0: En las Escrituras, debido a su pecado, muchos hombres desperdiciaron los recursos que el Señor les dio para servirlo. En las Epístolas, vemos que debido a su pecado, Demas desperdició el ejemplo, la instrucción y la participación de servir junto con el gran apóstol Pablo. En los Evangelios, vemos que debido a su pecado, Judas desperdició la enseñanza y la capacitación que recibió de manera personal del Señor Jesucristo. En jueces vemos que debido a su pecado, Sansón desperdició la oportunidad y capacidad sobrenatural que el Señor le dio. En reyes vemos que debido a su pecado, Salomón desperdició la sabiduría y bendición de un matrimonio fiel, desperdició años de vida e incluso un legado familiar. Y en primero de Samuel, capítulo 10, vemos que el Señor le dio a Saúl recursos divinos más que suficientes para que Saúl reinara de una manera agradable al Señor. A pesar de todos los recursos que Dios le dio aquí en el capítulo 10, Saúl desperdició esos recursos a desobedecer al Señor. Y su desobediencia la vemos unos capítulos más adelante. Por ejemplo, allí en primero de Samuel 13, versículos 13 y 14, encontramos estas conocidas palabras. Primero de Samuel 13, 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Y en el versículo 14 de primero de Samuel 13. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Saúl fue un hombre con recursos divinos desperdiciados debido a su pecado. Y esta es una advertencia fuerte para nosotros al empezar el año realmente en cualquier época del año, porque nosotros como cristianos hemos recibido del Señor todo recurso divino necesario para servirle. Como dice 2 Pedro 1.3, y lo estudiamos hace unos meses con nuestro querido Josías, Él nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. El Señor nos ha dado más que suficiente, nos ha dado en abundancia recursos divinos, para que podamos servirle de acuerdo a lo que Él ha diseñado para cada uno de nosotros. Pero podemos desperdiciar esos recursos debido a nuestro pecado. Y esa es la idea central que planeamos estudiar el día de hoy aquí en 1 Samuel capítulo 10. Aquí en este gran texto vemos cómo el Señor equipó a Saúl con tres recursos divinos que desperdició, que te motivan a no imitarlo. Aquí en 1 Samuel 10 vemos que el Señor equipó a Saúl con tres recursos divinos que desperdició y que te motivan a no imitarlo. En primer lugar, vemos cómo el Señor equipó a Saúl con certeza divina, certeza divina. En segundo lugar, el Señor también equipó a Saúl con capacidad divina, no solo certeza, sino también capacidad. Y además de certeza, capacidad también compañía. El Señor equipó a Saúl con certeza, capacidad y compañía divinas que él desperdició, y esto te motiva a no imitarlo. Entonces, vamos el primero. Observen ahí en primero de Samuel 10, versículos 1 al 9, certeza divina. Certeza divina. Regresemos al último versículo del capítulo 9 para ver cómo encaja el capítulo 10. Podemos regresar ya primero de Samuel 9, versículo 27. Dice así el texto. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl. Di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Y aquí en el capítulo 10, vemos la palabra de Dios que Samuel le declaró a Saúl. Ahora, como lo acabamos de leer en 1 Samuel 9.27, lo que vemos al principio de 1 de Samuel capítulo 10, esto ocurrió en privado. Solo Samuel y Saúl estuvieron ahí. Y vean aquí, comenzando en el versículo 1, tres acciones de Samuel hacia Saúl. Tres acciones de Samuel hacia Saúl. Versículo 1, lo ungió. Lo ungió. De Samuel 10, 1 Samuel 10.1, tomando entonces Samuel una redoma, Redoma, se refiere a un contenedor pequeño como una taza o frasco pequeño de barro. Versículo 1, tomando entonces Samuel una redoma de aceite. Este habría sido aceite de oliva, no del aceite que usas para tu ensalada, sino que este aceite de oliva probablemente tenía especias como canela y otras especias. Era un aceite especial y vean lo que hizo Samuel con el aceite. Versículo 1, la derramó sobre su cabeza. No fue para humectar su cabello, no fue para que fuera más sedoso el cabello, no, tenga, no, no se ve ninguna idea, hermanas, aquí de un remedio casero. Ah, para quitarte los nudos hay que echarte aceite de oliva como Samuel hizo con Saúl. Esto no fue un acondicionador. El aceite de oliva en esa época se usaba para simbolizar, como aquí, en esta situación. Al vaciar el aceite de oliva, Saúl, aquí esto simbolizaba, escuchen, que Saúl había sido dedicado y capacitado para servir como rey. Saúl aquí, mediante el vaciarle el aceite de oliva, Samuel a Saúl, esto simbolizaba que Saúl aquí estaba siendo dedicado y capacitado para servir como rey. Y no era que cualquiera hacía esto. No es que si en ese entonces a tu papá se le ocurría vaciarte aceite de oliva en la cabeza y eras rey. Por supuesto que no. Esto lo tenía que hacer la persona indicada. En este caso es importante que Samuel lo hizo porque Samuel como profeta del Señor representaba al Señor. Y entonces cuando Samuel aquí en el 10.1 como profeta enviado por el Señor, como representante del Señor, le vació el aceite a Saúl en la cabeza, simbolizó que el Señor mismo había dedicado y capacitado a Saúl para ser rey. Y, como lo vemos en otros pasajes, como Isaías 61.1 y Zacarías 14.4, Isaías 61.1 y Zacarías cuatro, pasearle el aceite a alguien, como en este caso ungirlo, simbolizaba que el Espíritu Santo mismo capacitaría a Saúl para cumplir con esta responsabilidad de ser rey. Pero vean, versículo 1, ¿qué más hizo Samuel con Saúl? En el versículo 1, lo ungió en primer lugar y en segundo lugar lo besó, lo besó. Vean el 1, dice ahí el texto, y lo besó. ¿Por qué hizo esto? Por la costumbre de la época. Hay documentos que indican que en esa época algunos países tenían la costumbre de que entre hombres del mismo nivel social para darse la bienvenida y saludarse, se besaban en la boca y en la mano derecha. Ahora, no menospreciamos a ninguna cultura, pero estamos contentos porque no tenemos esa costumbre de besarnos en la boca hombres entre hombres. Ahora, piensen lo qué gusto que no tenemos que preocuparnos porque el hermano nos pique en los labios con su bigote. Una gran bendición. Pero en el caso de Samuel, no sabemos dónde le dio el beso a Saúl, pero fue apropiado en esa cultura. Y al darle un beso aquí, Samuel le mostró respeto y reconocimiento de que Dios lo había escogido para ser rey. Y Entonces aquí, versículo 1, véanlo de nuevo. Vemos tres acciones de Samuel hacia Saúl que muestran que Dios lo había apartado, dedicado, lo iba a capacitar para ser rey. Lo ungió uno, dos lo besó y tres le habló. Le habló. Y al final del 1 lo vemos. Aquí Samuel, vean le dijo a Saúl, primero de Samuel 10:1 al final, y le dijo, ¿no te ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Entonces, con esta pregunta, Samuel le dijo a Saúl que la unción y el beso demostraron que el Señor había mandado a Samuel para nombrar a Saúl como rey. Esta no había sido idea de Samuel, sino del Señor. Ahora piensen en esto, ya sé rey, es un privilegio, pero que el Señor escogiera a Saúl, que Yahweh escogiera a Saúl para que Saúl fuera rey sobre su pueblo Israel, este era un privilegio único para Saúl. Y observen lo que hizo el Señor para asegurarle a Saúl que el Señor realmente había enviado a Samuel a ungirlo como rey, porque este punto... Saúl podría haber dicho, bueno, pues sí, Samuel, pero oye, ¿y qué tal si aquí se le barrió a don Samuel? ¿Qué tal si se equivocó? ¿Cómo, oye, me está diciendo que versículo 1, Dios me ha escogido para que sea rey sobre Israel? ¿Qué certeza tengo yo? ¿Cómo puedo estar seguro? Vean aquí cómo Dios en su misericordia le dio tres señales a Saúl para asegurarle que Realmente el Señor había enviado a Samuel para ungirlo como rey y vean que aquí le dio detalles específicos de cada una de ellas, cada una de estas tres señales para que Saúl tuviera la certeza, para que Saúl tuviera la seguridad de que el Señor realmente había mandado a Samuel para nombrar a Saúl como rey. Ahora esto nos lleva a pensar, ¿por qué tres señales? ¿Por qué no una? ¿Por qué no tres? para que no le quedara ni la menor duda de que el Señor realmente lo había escogido para ser rey de Israel. ¿Y por qué no cuatro? Bueno, realmente no estamos seguros, pero es posible de que estas tres señales, el hecho de que sean tres, también refleja algo del principio de Deuteronomio 19.15. Ahí en Deuteronomio 19.15, recuerdan, afirma que dos o tres testigos confirmaban que un reporte era verdad. Pero vean, hermanos, la exactitud de las señales, esto es, esto es asombroso. Vean qué ejemplo, hermanos, de que el Señor controla cada detalle hasta el más minúsculo de la vida diaria. En esa época, en nuestra época y siempre, véanlo, vean la primera de tres señales. Primera señal de tres, la señal de los dos hombres, versículo dos. Vean por favor, hermanos, los detalles en el lugar, el momento, las palabras, las personas. Vean cuando, primero de Samuel 10.2, hoy, le dijo Samuel a Saúl, hoy, después de que te hayas apartado de mí, después de que tú, Saúl, te hayas apartado de mí, Samuel, hallarás dos hombres junto al sepulcro o la tumba de Raquel en el territorio de Benjamín en Celsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Vean esa actitud. Las asnas perdidas fueron encontradas, pero su padre estaba preocupado por Saúl. Esta sería la primera señal de tres. Pero aquí viene una segunda señal de tres que el Señor le dio a Saúl para asegurarle de que era cierto que lo había escogido para ser rey de Israel. Observen de nuevo, hermanos, la exactitud. Esto quitaría cualquier duda de que fue coincidencia, de que fue circunstancial, ¿no? En la primera señal del versículo 2 hubieron dos hombres. En la segunda señal, tres hombres. Pero escuchen, los dos hombres de la primera señal eran dos hombres, digamos, cualquier hijo de vecino. Hombres comunes y corrientes. En la segunda señal, vean que eran tres hombres. No eran hombres comunes y corrientes sino hombres que iban a adorar al Señor. Y vean en los versículos 3 y 4, nos describe qué iban a hacer, dónde iban a estar, qué iban a cargar y qué le iban a dar a Saúl y a su siervo. Versículo 3. de Samuel 10, 3. Y luego de allí, y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel. Y vean el detalle, hermanos, versículo 3. Vean el detalle de esta profecía. Llevando uno, tres cabritos, otro, tres tortas de pan y el tercero, una vasija de vino, los cuales, versículo 4, luego que te hayan saludado, te darán dos panes los que tomarás de mano de ellos. Vean esto. ¿Por qué dos panes? Porque uno era para Saúl quizás y otro para su sirviente que iba con Saúl. El darle los panes aquí parece indicar que esta sería una manera de tratar a Saúl como rey. Algo como lo que pasaría con David más adelante, el pan dedicado al Señor en 1 Samuel 21.6. De nuevo, hermanos, vean lo detallado que fue esta profecía. Primera señal, dos hombres. Segunda señal, tres hombres. Y aquí viene la tercera señal con un grupo de profetas. Versículos 5 y 6, dice 1 Samuel 15.6. Después de esto llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos y cuando entres allí en la ciudad encontrarás una compañía. Esto es un grupo de profetas. Estos eran hombres que proclamaban la palabra de Dios. Parece que era el mismo grupo de hombres que Samuel estaba guiando, como lo vemos en 1 Samuel 19, 20 y proclamaban la palabra de Dios. Vean al final del 5 con música. 1 Samuel 15, que descienden del lugar alto y delante de ellos salterio, pandero, flauta, y arpa y ellos profetizando. Aparentemente alababan a Dios, proclamaban la palabra de Dios junto con música. Esto estaría interesante, imagínense, está predicando aquí con Gama, Willy, Max y los demás hermanos tocando al mismo tiempo, predicando con alabanzas instrumentales con música de fondo, con volumen bajito, como música de tienda o música de elevador en el fondo. Así lo hacían en esa época. Pero en esta tercera señal, vean lo que, versículo 6, Samuel le dijo a Saúl que pasaría. Primero de Samuel 16. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Esto será para capacitarlo. Y profetizarás con ellos. Esto es, vas a proclamar la palabra de Dios con ellos. Y al final del 6, escuchen, y serás mudado o cambiado en otro hombre. Ahora, esto no se refiere a que el Espíritu regeneraría a Saúl, a que lo convertiría, a que lo haría nacer de nuevo, sino que lo capacitaría, escuchen, para cumplir con esta responsabilidad de servir como el rey de Israel. Y planeamos explicar esto en un momento. Pero vean el 7, de Samuel 17. Y cuando te hayan sucedido, le dijo Samuel a Saúl, y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano porque Dios está contigo. Esto del 7 en el sentido de que el Espíritu Santo lo habría capacitado para servir como rey. Pero, versículo 8, tenía que hacer Saúl lo que Samuel le mandó en el versículo 8, véanlo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, esta ciudad estaba entre... Jericó y el Jordán, en el 8, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera siete días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Ahora, después de que el Señor cumpliera las tres señales de los versículos 2 al 7, Saúl tenía que obedecer el versículo 8 y vean lo que pasó, versículo 9. Primero de Samuel 19, aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó, esto es, le cambió Dios su corazón o su mente, la idea, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Hermanos, esta frase al final del 9 realmente es monumental, porque muestra el cumplimiento de estas señales que acabamos de ver en los versículos. 2 al 7. Y el cumplimiento de estas señales muestra por lo menos tres verdades importantes. Tres verdades importantes. Número uno, escuchen esto. El control del Señor sobre cada detalle de la vida diaria. El control del Señor sobre cada detalle de la vida diaria. Todos nuestros cabellos están todos contados. Mateo 10.30. Y en ese contexto apunta a que Dios conoce y controla los detalles más insignificantes de nuestra vida. Todo. Se te caen las llaves, te tropiezas, se te olvida algo. Todo. Todo. Sea algo bueno, inesperado, malo, inesperado, esperado, planeado o no, todo está bajo el control de Dios. Y someternos a esta verdad nos ayuda a decir con Pablo en Filipenses 4.11 He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esto significa que debemos aprender a estar satisfechos en toda situación y debemos estar satisfechos porque el Señor controla todo detalle de toda situación, de todo día, de toda vida en toda época de la historia, como lo vemos aquí en 1 de Samuel 10. Es fácil olvidar esto, hermanos, tristemente, aún como creyentes, nuestra respuesta automática a lo que vivimos a diario es así como cuando estás en el doctor y te pegan con el martillito abajo de la rodilla y viene el reflejo y levantas el pie, pateando, digamos. La respuesta automática, tristemente, en nuestra cara, nos pasa algo, en nuestra carne es concentrarnos en lo horizontal, ¿no es cierto? Concentrarnos en en la situación y no en recordar que Dios conoce y controla cada detalle de eso, como aquí, hermanos, el lugar, las personas, el momento, lo que tenían, lo que hicieron, lo que dijeron, todo, todo, recuerdan, jamás sin aprobar ni ser el autor del pecado, pero Dios conoce y controla todo, cada gota de todo. Recuerdo que hace años, en los años de universidad, tenía un hermano, en el Señor un amigo y decía, oye, pero ¿tú crees que Dios controla todo? Así que ¿todo, todo? ¿Todo hasta este punto, todo? Sí, no es que lo crees, que lo dice la Biblia, lo creas o no. Aquí está, es una realidad. Entonces, el cumplimiento de estas señales muestra no solo el control de Dios, en primer lugar, sobre todo detalle de la vida diaria, sino que también, en segundo lugar, el cumplimiento de estas señales también mostró que Samuel era un profeta verdadero del Señor. Samuel era un profeta verdadero del Señor. No era un falso profeta, era un fiel profeta de Jehová. Era un profeta verdadero. Y recuerden, de nuevo estudiamos esto con José hace, hace varios meses, cuando estudiamos teología carismática los miércoles. En las Escrituras, un profeta verdadero cumplía con dos requisitos. Número uno, Deuteronomio 13:1 y 1 al 5. De Deuteronomio 3, 1 al 5, en resumen, es este lo que tenía que decir. Este es el requisito primero de dos con el que tenía que cumplir un profeta verdadero en las Escrituras. Lo que decía tenía que apoyar los mandamientos que Dios había dado en su palabra escrita. Lo que decía tenía que apoyar, tenía que reforzar, tenía que apoyar los mandamientos que Dios había dado en su palabra escrita. Nada de que Dios dijo, no matarás. Y de nuevo se apareció el profeta y decía, Dios dice, maten. Maten. Lo que dije antes está mal. No. Recuerden, hermanos, Dios no necesita una versión actualizada de software. No es bueno. Ahí les va la Biblia. La Biblia, aquí está la Biblia, versión 1.0. Ya viene la 1.5. Ya viene la 2.3. No, hermanos. No es como el sistema operativo de los dispositivos electrónicos no, ¿por qué no necesita actualización la palabra de Dios? porque es perfecta porque Dios no comete errores entonces un profeta verdadero en las escrituras en primer lugar tenía que cumplir con el requisito de que lo que decía tenía que apoyar los mandamientos que Dios había dado en su palabra escrita Deuteronomio 13, 1 al 5 y número 2 lo que decía un profeta verdadero se cumplía Deuteronomio 18, 20 al 22, lo que decía un profeta verdadero se cumplía, Deuteronomio 18, 20 al 22, y piensen en esto, a diferencia de los supuestos profetas de la actualidad que dicen algo y no se cumple, en términos bíblicos esos no son profetas, porque todo lo que decía un profeta verdadero, según la Biblia, se cumplía al pie de la letra con un 100% de exactitud. No hay margen de error con Dios porque Dios no erra jamás. ¿Se dan cuenta? Su palabra es perfecta. Él no comete errores porque no es afectado por el pecado, es perfecto. Y su palabra es perfecta. Esto muestra que hoy día no existen los profetas como Samuel porque ya no hay necesidad de ellos, porque Dios ya acabó de escribir su palabra completa. Y si queremos saber si alguien realmente habla la palabra de Dios, tenemos que comparar lo que la persona dice con lo que Dios ha dicho en su palabra escrita, las Sagradas Escrituras. Y número tres, tercera verdad que aprendemos en este texto. El cumplimiento de estas señales no solo muestra el control de Dios, y que Samuel era un profeta verdadero, sino que también en tercer lugar confirmaría lo que Samuel le dijo a Saúl. Y es esto, que Dios realmente había escogido a Saúl para ser rey. El cumplimiento de estas señales confirmaría que Dios realmente había escogido a Saúl para que fuera rey. En otras palabras, hermanos, Dios le dio la certeza a Saúl de que realmente lo había escogido para ser rey. Es como si le hubiera dicho, mira, a través de Samuel, recuerdan, lo vimos al principio del capítulo 10, le lo ungió, lo besó, le dijo, te, tú vas a ser el rey de Israel. Ah, mira, y para que no haya duda, aquí están estas tres señales. Y se cumplieron. Esto, hermanos, deberá haberle infundido una fortaleza, una confianza plena, total, absoluta, Saúl, de que el Señor mismo lo había escogido para ser el rey de Israel. Esto, esto fue un privilegio. Pero qué tristeza es ver a alguien tan bendecido como Saúl, que tira por la borda estos recursos debido a su pecado. Qué tristeza, ¿no es cierto? Es algo así como cuando vemos a campeones mundiales en algún deporte que terminan destruyendo su vida con las drogas o la inmoralidad o algún otro pecado, piensas qué desperdicio de recursos, qué privilegios tiraron por la borda un Maradona, por ejemplo, un Michael Phelps en la natación, ¿se acuerdan? Campeones mundiales, medallas de oro, copas del mundo y después destruyendo sus vidas por haberse entregado una vida de pecado? Aún en el mundo, ¿no es cierto? En términos temporales, físicos decimos qué tristeza, qué desperdicio. Los años, las décadas invertidas de horas, días, años de entrenamiento, disciplina, dinero, confianza de la gente, tanta gente impactada en términos temporales de manera positiva, todo tirado por la borda, por el egoísmo de satisfacer un deseo pecaminoso. Que el Señor nos ayude a no hacer esto. Sin embargo, así lo hizo Saúl. Aquí no lo vemos, pero ya dijimos, en el capítulo 13 lo vemos pecando. Y el Señor equipó entonces a Saúl con tres recursos divinos que desperdició, que te motivan a no imitarlo. En primer lugar, Certeza divina, ya lo vimos en los versículos 1 al 9 y observen en segundo lugar, capacidad divina, capacidad divina, versículos 10 al 24. Entonces, Dios cumplió en ese día todas las señales de los versículos 2 ahí hasta el versículo 6 y aquí en el versículo 10 vemos los detalles de la última señal. Vean primero de Samuel 10:10. 10. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Observen aquí, el Espíritu de Dios vino sobre él para capacitarlo para la responsabilidad de operar como rey. Y Saúl manifestó esta capacidad al profetizar, esto es, al proclamar la palabra de Dios. Este, hermanos, fue un ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo ya no hace eso en nuestra época. Esto es este ministerio específico que vemos en Saúl. De nuevo, esto no quiere decir que Dios lo hizo nacer de nuevo, sino que su Espíritu vino sobre él para capacitarlo para que sirviera como rey. Y cuando Saúl pecó, entonces Dios le quitó esa capacidad. De hecho, después de que desobedeció, como ya lo mencionamos en el capítulo 13, por primera vez se menciona ahí que Saúl desobedeció. Después de que desobedeció y Dios lo rechazó como rey, el Señor le quitó esa capacidad y lo juzgó. Dices, ¿tú dónde dice eso? Primero de Samuel 16, 14. Escuchen lo que dice Primero de Samuel 16, 14. Dice ahí en primero de Samuel 16, 14, El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. De nuevo, vean el contraste, vean la diferencia. Versículo 10, primero de Samuel 10, 10, El Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Y primero de Samuel dieciséis 14. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Perdió la salvación Saúl? No, porque no vino a él para salvarlo, sino para capacitarlo. Pero cuando él pecó, el Señor le quitó esa capacitación divina que le había dado a través de su Espíritu. De nuevo, esta manera de operar del Espíritu Santo fue exclusiva para esa época, Antiguo Testamento. En nuestra época, en la época de la iglesia, no opera de esta manera el Espíritu Santo. Pero vean lo que pasó en el versículo 11, 1 Samuel 1011. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Este Saúl recuerden, en hijo de Cis, Cis era un hombre de dinero influyente, lo explicamos en nuestro estudio de primero de Samuel 9 y una pregunta más al final del 11. ¿Saúl también entre los profetas? ¿Por qué dijeron esto? porque menospreciaban a los profetas. Estas personas menospreciaron, tuvieron en poco a los profetas porque se comportaban los profetas de una manera que a estas personas no les parecía apropiada. Digamos, como lo que pasó en Hechos 2, ¿recuerdan? Que dijeron que estaban borrachos los que estaban alabando a Dios en otros idiomas, allá en Pentecostés, ¿se acuerdan? Algo así parecido pasó aquí. Y vean ahí el versículo 12, de Samuel 10:12. Alguno de allí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? En otras palabras, ¿quién los guía? Esta pregunta parece que fue en tono de burla contra Saúl. Y versículo 12, al final, vean, por esta causa se hizo proverbio, esto es un refrán. ¿También Saúl entre los profetas? En el 13, y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Ahora, parece que el lugar alto era donde estaban los profetas y allí estaba un tío de Saúl. Lo conocemos en el versículo 14, obsérvenlo. Primero Samuel 10, 14. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado, ¿a dónde fuisteis? Y él respondió, a buscar las asnas. Y como vimos que no parecían, fuimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl en el 15, yo te ruego, me declares qué os dijo Samuel. Y en el 16 Saúl respondió a su tío, nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. ¿Por qué? ¿Por qué no le dijo Saúl que Samuel había ungido como rey a Saúl y las señales que se habían cumplido? Digo, no era algo del diario. No, ah, no pasó nada. Dijo que iba a ser rey se cumplieron tres profecías. Nada, nada serio. ¿Cómo nada serio? Esto no era algo de diario. ¿Por qué? ¿Por qué no le dijo? La verdad, hermanos, no estamos seguros. No hay indicadores claros en el texto que nos respondan esa pregunta. Quizás fue por mantener en privado lo que Samuel le había dicho en privado, pero la realidad es que no sabemos. Pero esto no iba a quedarse en privado por mucho tiempo. Vean lo que hizo Samuel en el versículo 17. Primero de Samuel 10, 17. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová. Esto se refiere a que probablemente estaban delante ahí de un altar en Mispa. Y 18 dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová el Dios de Israel. Yo saqué a Israel de Egipto. Yo os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero en el 19, vosotros habéis desechado. Esto es, habéis rechazado hoy a vuestro Dios que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias y habéis dicho no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora, pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. ¿Por qué hacerlo así? ¿Por qué no decir? A ver, Saúl, ven. No. Porque aparentemente Dios quería mostrar su poder aquí a través de Samuel. Aparentemente, no estamos seguros. Pero aquí, hermanos, de lo que estamos seguros es esto, en el 19. Aquí Samuel le dijo a Israel por primera vez públicamente que pedir un rey mostraba su rechazo de Dios. Esta fue una denuncia fuerte contra Israel. El Señor fue su rey que los sacó de Egipto, los protegió, versículo 18, 19, y ellos lo rechazaron como rey y pidieron un rey humano. Y como lo vimos desde el capítulo 8, el rey que Dios escogió darle a Israel sería un instrumento de juicio en esta situación. Y aquí Samuel le presentó a Israel a Israel al rey que Dios había escogido darles. Veanlo, versículo 20. Recuerden, todavía no conocen a Saúl. Israel todavía no sabe que Dios escogió a Saúl como respuesta a su rechazo. Querían un rey como todas las naciones, les iba a dar a Saúl. Y aquí se los presenta, versículo 20. Primero de Samuel 10:20. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. Versículo 21. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias. Y fue tomada la familia de Matri. Y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. 22. Preguntaron, pues, escuchen esto. Otra vez a Jehová, si aún no había venido allí aquel varón. Ahora, ¿cómo le preguntaron a Dios? Por lo que vemos en primero de Samuel, esto lo habrían hecho a través del profeta Samuel. Y Dios habría contestado a través del profeta Samuel, versículo 22 al final. Y respondió Jehová, he aquí que él, este Saúl, está escondido entre el bagaje. ¿Por qué estaba ahí? ¿Por qué estaba ahí el grandulón escondido? ¿Por qué se escondió? Si Samuel ya le había dicho que sería el rey de Israel. Ya lo había cambiado, le había capacitado por su espíritu. Versículo 9 y 10, le había dado certeza a través del cumplimiento de esas tres señales. ¿Por qué? La verdad no sabemos, hermanos, con certeza. Por lo que sabemos de Saúl en primero de Samuel, parece que fue por falta de confianza en el Señor. No creemos que fue como con Moisés que eh, luchó o Jeremías, no se sentían capaces, no se veían capaces para cumplir con el llamado de Dios en sus vidas. Pero aquí, aquí no estamos seguros, parece que fue por falta de confianza en el Señor porque ya lo había capacitado el Espíritu, ya había visto esas señales, pero no estamos seguros. Pero observen aquí, de lo que estamos seguros, versículo 22, es que trató de esconderse, pero aunque trató de esconderse, el Señor sabía dónde estaba. Y por eso ya al final del 22, vean, y respondió Jehová, vean de nuevo el 22, al final del 21 le buscaron, pero no fue hallado. Vean el énfasis, hermanos, le buscaron, pero no fue hallado y en el 23 preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. No lo encontraron y por eso preguntan a, Dios, a Jehová a través de Samuel aparentemente y al final del 22 respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Hermanos, nosotros con nuestros seres queridos, hijos, nietos, usamos los teléfonos móviles, celulares, usamos la función de localizador, ¿no es cierto?, para ver dónde están nuestros seres queridos. Si te dicen, estoy en Grace, pero ves que está en otro lado, pues sabes que no, está mal. Pero apaga, puedes apagar la función de localizador y no te encuentran, ¿verdad? Pero con el Señor no podemos apagar la función de localizador. El Señor es el localizador perfecto. El Señor siempre sabe dónde estamos, qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo. Podemos tratar de escondernos de ciertas responsabilidades, de ciertas personas. Podemos tratar de encubrir nuestros motivos. Es posible que la gente nos busque como a Saúl y no nos encuentre. Pero el Señor siempre sabe dónde estamos, qué estamos haciendo y por qué. Y aunque ningún humano sepa dónde estamos, por qué estamos ahí y qué estamos haciendo, el Señor siempre sabe dónde estamos y qué estamos haciendo y por qué. Así que como una aplicación al margen, honrémoslo, honremos al Señor. Recordemos que vivimos delante de Dios todo el tiempo. Te mando delante de Dios, Pablo le dijo a Timoteo. Te encarezco delante de Dios. Es para recordar, lo sientas o no, lo creas o no. Te parezca o no, por las circunstancias, vives en la cara de Dios todo el tiempo. No puedes esconderte de Dios. Te escondes, versículo 22, en el bagaje y él sabe, he aquí. Él está escondido entre el bagaje, él sabe. Y una vez que lo encontraron por la indicación del Señor, versículo 23, vean lo que hicieron con Saúl. Primero de Samuel 10:23. Entonces corrieron y lo trajeron de allí y puesto en medio del pueblo. Vean esto. Desde los hombros arriba era más alto que todo el pueblo. Ah, ¿Dónde hemos visto esto antes? En el 9:2, ¿se acuerdan? Vean lo que está enfatizando aquí el Espíritu Santo. 9:2. Primero de Samuel 9:2. Hablando de Cis. En el 9.2, sí tenía un hijo que se llamaba Saúl. Escuchen otra vez cómo recalque esto el 9.2. Saúl era joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba cualquiera del pueblo. No había otro como él. Aquí de nuevo en el 10.23 destaca una vez más el atractivo físico de Saúl. Y esto es importante porque como ya lo explicamos, así como las naciones paganas, idólatras, tenían personas altas, como los hijos de Anac o Goliat u otros, así Saúl fue alto. Recuerden, Saúl es el único israelita en toda la Biblia de quien se dice que fue alto. Primero de Samuel 8.20, dices tú ¿por qué? ¿por qué? Porque recuerden, lo estudiamos en primero de Samuel 8. En primero de Samuel 8.20, querían un rey como todas las naciones y digamos que el Señor les dio todo el paquete, externa e internamente. Externamente se veía como los paganos. Internamente la falta de vida espiritual de Saúl la usaría el Señor para juzgar a Israel por haber rechazado al Señor. Y vean, vean lo que está pasando aquí. Recuerden, los acaba de confrontar públicamente Samuel por primera vez. Esta es una esta es una junta, esta es una junta de todo Israel. Allí están todos. Lo acabamos de ver ahí en el 19. Vosotros, recuerden, Samuel le dijo aquí: Israel 9:19. Vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias y habéis dicho no sino pone un rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Y ahí le pone, versículo 23, les pone a Saúl en medio del pueblo. Desde los hombros arriba era más alto que todo el pueblo. Nunca lo habían visto en esta situación. Y en el 24, escuchen, versículo 24, Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que he elegido a Jehová que no hay semejante a él en todo el pueblo? Si estoy que aquí? ¿Samuel está contento? No, por lo que Samuel les acaba de decir en el versículo 19, parece que aquí en el 24 les habló con un tono de menosprecio por haber rechazado al Señor. Es como cuando alguien pide algo que no debe y lo tiene, se descompone, ¿no? Ahí está, mira, ahí está tu carro, ahí está lo que querías, y allí ahí está el rey. Y vean, hermanos, versículo 24, algo trágico. Al final del 24, entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo, ¡Viva el Rey! Estaban contentos porque eran como todas las naciones, como lo querían, como lo dijeron en 1 Samuel 8.20. Pero observen, hermanos, su persistencia en pecar. En el versículo 19, véanlo de nuevo, Samuel les dijo, el hombre de Dios les dijo. Recuerden, este es Dios, atrabando, Dios hablando a través de Samuel en el 18. Samuel dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová el Dios de Israel. 18, yo saqué rey de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. 19, pero vosotros habéis desechado ya vuestro Dios que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias y habéis dicho no, sino pon rey sobre vos nosotros. ¿Qué deberían haber dicho aquí en el 24? Señor, perdónanos. Confesamos nuestro pecado, nuestra ingratitud, porque tú, 18, nos sacaste de Egipto, nos libraste de mano de los egipcios, nos libraste de todos los reinos que nos afligieron y te correspondemos a ti de esta manera, versículo 19, desechándote a ti, 19 que nos guardas de todas nuestras aflicciones y angustias y persistimos, aunque nos advertiste en el capítulo 8 que no debíamos pedir un rey porque nos iba a explotar por su egoísmo. Nosotros nos aferramos y dijimos, versículo 19, no, sino pon rey sobre nosotros. ¿Vemos confesión aquí en el 24? No, no. Versículo 19, con alegría clamaron ¡Viva el Rey! Observen que en lugar de haber confesado su pecado y haberle pedido perdón a Dios por haberlo rechazado, están contentos por el Rey que Dios les dio. Observen que no les importó si era un hombre fiel o no al Señor. Pudieron haber dicho aquí en el 24, ¡Hombre, está muy guapetón! ¡Sin duda, muy alto! Pero, oye, Samuel, a ver, espéranos un momento, ¿es igual de fiel que tú? Porque tú, Samuel, eres profeta fiel de Jehová y lo sabemos. Todo Israel sabe que tú hablas la Palabra, tú vives la Palabra. ¿Qué opinas de él, Samuel? ¿Es un hombre piadoso? ¿Es un hombre de Dios? No. No, ¿por qué? Porque estaban pensando como el mundo, mirando lo que estaba delante de sus ojos, no pensando en lo que le importa a Dios sino en lo que les importaba a ellos. Lo que les importó es que tenía un físico de escultura. Según el 9.2, era imponente. Explicamos que ese es el énfasis ahí del Espíritu de Dios en el 9.2. Recuerden, porque en el 9.2 dice joven, hermoso, no había otro más hermoso. De hombros arriba sobrepasaba cualquiera del pueblo. El énfasis es en su físico era imponente, se veía muy bien y estaban 10, 24 muy alegres muy contentos porque tenían un rey guapo exacto no sabían nada de su pasado, no sabían si era un canalla o no no sabían si era un criminal o no están pensando igual que el mundo estaba guapo eso es todo, imponente ve nada más que hombre que rey, vive el rey. ¿Se dan cuenta? Esto es carnalidad. Esto es mundanalidad. Esto es ver a nivel horizontal. Esto es ser miopes. Solo ver lo que está de cerca. No pensar desde el punto de vista de Dios. Esto demuestra que estaban pensando como el mundo. Así actuamos, hermanos, cuando pensamos como el mundo. Las apariencias nos deslumbran y nos satisfacen. Estaban pensando como el mundo, dándole importancia a lo que el mundo valora y al mismo tiempo persistiendo en rechazar al Señor. Hermanos, escuchen, esta es una combinación letal. Es una combinación letal estar, estar por un lado cautivado por el atractivo físico del mundo y por otro lado endurecido en la persistencia de rechazar al Señor. Esta es una combinación letal. Estar cautivado, deslumbrado por el atractivo físico del mundo y endurecido en la persistencia de rechazar al Señor. Y si tú vives de esa manera, vas a sufrir igual que Israel sufrió. Cada vez que actuamos así, hermanos, cada vez que pensamos así, deshonramos al Señor, mostramos rechazo al Señor, mostramos egoísmo. Igual que Israel, actuamos como el mundo y sufrimos como el mundo. Con nuestro maniquí, pero un egoísta, un inepto, egoísta, soberbio. Lo vamos a ver que incluso adelantándonos, un hombre tan soberbio que tomó toda todo lo que Dios le dio y lo usó para satisfacer su deseo pecaminoso en lugar de usar todo lo que Dios le dio para honrar al Señor y servir a Israel, al final del capítulo, prácticamente en el resto de, de Samuel, a partir del capítulo 13 se va hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y ya en los, la mitad hasta los últimos capítulos lo vemos usando todo lo que Dios le dio para matar al hombre que envidiaba. ¿Quién? David. Ese es un maniquí. Entonces, hermanos, no seamos como Israel aquí como los corintios, que le daban importancia a lo que el mundo le daba importancia, no a lo que Dios le dé importancia. Y realmente, el Señor, escuchen, le dio a Israel un rey del mismo nivel espiritual que ellos. Un carnal para un pueblo carnal, un mundano para un pueblo mundano. Digo, eso lo entendemos en un sentido, en términos humanos, en una, en una democracia, en donde los impíos votan por un impío en todas las naciones, entre comillas, demócratas del mundo, democráticas, en una democracia. Pero aquí, hermanos, están contentos, están contentos. De nuevo, aunque en su gracia, vean esto, hermanos, vean la gracia de Dios en esto. Y estos temas los vamos a ver, los vemos en 1 Samuel 8, 9, 10, 11, 12. Este énfasis en la ineptitud de Saúl, la iniquidad de Israel, la integridad de Samuel y también la infinita gracia, soberanía y justicia y santidad de Dios. Aquí, pensando en la gracia, hermanos, vean que a pesar de esto, Dios le dio la certeza de que lo había escogido, lo había capacitado con su espíritu. En otras palabras, a pesar de que era un inepto, a pesar de que Israel no mereció un rey fiel, Dios en su gracia le dio todos los recursos que Saúl necesitaba para haber sido un rey fiel, que honrara al Señor y que fuera de bendición para Israel. Pero Saúl desperdició estos recursos enormes debido a su pecado. Es algo trágico, hermanos cuando vivimos así, cuando actuamos así cuando pensamos de manera humana no desde el punto de vista divino cuando no pensamos a la luz de la Biblia sino a la luz de lo que piensa el mundo, ideas mundanas, desperdiciamos la sabiduría de Dios en su palabra la guía de su espíritu en nuestra vida como creyentes es una vergüenza, un desperdicio de recursos entonces Aquí en primero de Samuel 10 vemos cómo el Señor equipó a Saúl con tres recursos divinos que desperdició, que te motivan a no imitarlo. En primer lugar, desperdició la certeza divina. En segundo lugar, desperdició la capacidad divina. Y en tercer lugar, desperdició la compañía divina. La compañía divina. Versículos 25 al 27. De nuevo, hermanos, vean cómo a pesar de la carnalidad de Israel, Dios en su gracia usó a Samuel para recordarles cómo debía vivir este rey. Versículo 25. Primero de Samuel 10, 25. Recuerden, siguen en esta reunión masiva. Allí está este hombre. Este hombre guapo y les acaba de decir, este es el rey que pidieron. Rechazaron a Dios. Este es el rey que pidieron. Están contentos, vive el rey. Y versículo 25, vean otra vez, hermanos, esta muestra de amor, de favor de Dios para ellos, esta oportunidad para que a pesar de su pecado, a pesar de su impenitencia, ellos hubieran disfrutado del de privilegio de honrar al Señor, de la bendición de honrar al Señor junto con el Rey. Versículo 25, Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino, y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. ¿Cuáles son las leyes de el reino? Las vemos en Deuteronomio 17, 14 al 20. Deuteronomio 17, 14 al 20. Ahí en Deuteronomio 17, 14 al 20, esto es lo que el pueblo de Israel y Saúl oyeron en ese día. Un extracto tenía el rey, Tenía versículo 16, Deuteronomio 17 dieciséis el rey no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por ese camino, esto es, que el rey no confíe en el poder militar, como las naciones. Y además, versículo 17, el rey no tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, el rey... No debía tomar muchas mujeres porque en ese entonces, obvio, además de la inmoralidad sexual, era para establecer alianzas políticas. Y además el rey, versículo 17, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Esto es, el rey no debía confiar en lo que los reyes incrédulos confiaban, en el poder militar, en las alianzas humanas, en el dinero. No, debía confiar en el Señor. ¿Y cómo iba a confiar en el Señor? Siendo un hombre de la palabra, siendo un hombre que viviera. Estudiando la palabra diariamente, versículo 18, Deuteronomio 17, 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, puño y letra, letra por letra, palabra por palabra, versículo a versículo, todo Génesis a Deuteronomio. Y una vez que acabar el rey, versículo 19, Deuteronomio 17, 19. Lo tendrá consigo, esta era su Biblia, y leerá en él todos los días de su vida, ¿para qué? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Tenía que vivir estudiando, para conocer a Dios, para adorar a Dios, para obedecer a Dios. Versículo 20, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, para mantenerse humilde, para mantenerse perseverando en el camino de la obediencia, versículo 20, ni se de aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra. Y todo esto, escuchen, era un medio con el fin de honrar a Dios y disfrutar de la bendición de Dios en él. Por eso concluye Deuteronomio 17, 20, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Deuteronomio 17, 14 al 20. Esto bajo el antiguo pacto. Versículo 25, esto fue lo que el pueblo de Israel y Saúl oyeron en ese día. Y vean, hermanos, qué recurso le concedió el Señor a Saúl, su palabra, la instrucción divina necesaria para que fuera un rey fiel al Señor. Pero de nuevo desperdició este recurso debido a su desobediencia, a esta instrucción divina. Y aquí viene otro recurso que el Señor le dio, versículo 26, y envió Samuel a todo el pueblo, a cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gaba y fueron con él los hombres de guerra, hombres con capacidad militar, cuyos corazones Dios había tocado, pero 27, algunos perversos, estos eran los rebeldes, insubordinados, como alguien dijo, dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló, guardó silencio. Estos hombres... Deberían haberse, haber demostrado su apoyo al rey que el Señor había establecido, pero actuaron así probablemente porque hubieran preferido a alguien más y Saúl se dio cuenta y guardó silencio. Pero vean ustedes, hermanos, aquí en el 26, dice, hombres, vean ahí en el 26, fueron con él los hombres de guerra, hombres con capacidad militar cuyos corazones Dios había tocado. Dios le dio estos hombres a Saúl, estos soldados, para ayudarle a reinar. Vean ustedes, hermanos, y estamos ya terminando, que Dios le dio a Saúl la certeza de que lo había escogido para ser el rey. Le dio la capacidad para servir como rey. Le dio la instrucción para servir como rey. Le dio la acompañó los recursos humanos para gobernar como rey. A pesar de que el Señor le dio recursos abundantes para ser un rey fiel, Saúl desobedeció la palabra de Dios y por esto desperdició todos estos recursos. Y esto escuchen, el hecho de que tuviera todo y más, el hecho de que tuviera estos recursos abundantes a su disposición para ser un rey fiel y una bendición para Israel, recalca su responsabilidad. Porque Saúl no puede decir, bueno, Señor, pues me pusiste aquí, pero yo no puedo. Digo, no rebuzno porque. No, tenía todo y más. Era su culpa, su desobediencia, su desperdicio de esos recursos. Observen lo que dice Isaías 42, o pueden escuchar para terminar. Isaías 42. A diferencia de Saúl, el Señor Jesucristo no desperdició ni desperdiciará los recursos divinos en su reinado futuro aquí en la tierra y la eternidad. Escuchen Isaías 42, 1. Este es el Padre hablando del Hijo, el siervo. Isaías 42, 1. Este es el Padre hablando del de Señor Jesucristo. En Isaías 42, 1. He aquí mi siervo. Yo le sostendré mi escogido, igual que Saúl, en quien mi alma tiene contentamiento, no como Saúl. He puesto sobre él mi espíritu, igual que Saúl. Él traerá justicia a las naciones, no como Saúl. Y debido al uso perfecto del Rey de Reyes, de los recursos divinos, Debido a su perfección, puede ofrecernos salvación. En el versículo 6 de Isaías 42, escuchen cómo Dios Padre le dijo a Dios Hijo. Isaías 42, 6. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Versículo 7 para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Escucha, solo Él puede salvarte mediante la fe arrepentida en su vida, muerte y resurrección. Solo Él puede liberarte de tu esclavitud al pecado del infierno eterno que mereces por tu pecado. Si es que te arrepientes antes de morir. Clama a Él hoy y recibe su perdón de pecados para que Él te libere de tu ceguera espiritual, para que Él te libere de la cárcel, de la prisión de pecado en la que vives. Solo Él lo puede hacer. Y escucha, como cristiano si realmente eres un cristiano genuino solo él por el poder de su espíritu en tu vida conforme tú andas en el espíritu y no satisfaces los deseos de la carne solo nuestro amado Señor puede guardarnos puede protegernos de no desperdiciar los recursos que nos ha dado debido a nuestro pecado esto es solo él puede librarnos de desperdiciar los recursos divinos que Él nos ha dado. Oremos. Bendito Padre, gracias por los recursos abundantes que nos has dado nuestro amado Señor Jesucristo. Oramos porque si alguien en esta mañana no se ha arrepentido y creído en Ti, que abra su entendimiento, Padre, que lo traigas a Cristo, que pueda ver que tú eres el perfecto, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, solo a través de Él, solo a través de la fe, en arrepentimiento, solo por gracia. Estudiar este texto, Padre, nos recuerda que realmente el Espíritu a la verdad está dispuesto mas la carne es débil. Nos has bendecido con tanto. Y es, es algo impresionante ver a Saúl con certeza, capacidad, compañía, instrucción divina y tiró todo por la borda. Nos has dado tanto, Padre, igual que él. En otro sentido, pero tú nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo nos has bendecido con tanto a nivel temporal para servirte, para cumplir con la responsabilidad a la que tú nos has llamado en tu plan soberano eterno. Haz que por tu gracia no desperdiciemos tantos recursos que nos has dado, que no los desperdiciemos debido a nuestro pecado. Amén.